0: Die Polizei wird ja erst dann tätig, wenn sie genau solche Hinweise bekommt. Sei es anonym oder irgendeiner offenbart sich oder irgendeiner wird angesprochen. Und genau darin liegt nämlich die Schwierigkeit, weil wenn der Sport oder die Sportverbände, die Fußballverbände ähm, eben diese, dieses Phänomen klein halten wollen oder gar nicht darüber reden wollen, weil sie nämlich sagen, hey, das gibt einen Skandal und wir können uns das nicht erlauben, wir können uns das nicht äh, medial erlauben, ähm, dann werden die natürlich eher selten freiwillig irgendwelche Hinweise der Polizei oder den Ermittlungsbehörden geben, um nämlich genau nicht diesen Skandal in den Medien zu finden. Fußballverein, im Fußballverein, in Jugendfußballverein, ähm, da wird schon thematisiert, auf welche Spiel sie wetten. Und also selbst wenn es nur 5 Euro sind, aber ähm, die, die Jugendlichen sind stark damit konfrontiert ja, und äh, ähm, besprechen sich schon, welche Spiele sie zusammen wetten und wie viel sie vielleicht mal gewonnen haben, ähm, obwohl das in, in Deutschland ja sogar verboten ist, äh, unter 18 Jahren zu wetten. Aber die finden trotzdem immer diese Möglichkeiten.
1: Herzlich willkommen hallo beim Ballesterer-Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute geht es bei uns in der Sendung wieder einmal um das Thema Spielmanipulationen im Fußball. Der Prozess in Graz findet dieser Tage seine Fortsetzung. Wir haben ja bereits darüber gesprochen und mit dem Podcast-Feature der Fall Kuru auch eine umfangreiche Recherche dazu geliefert. Falls ihr die Serie noch nicht gehört habt, empfehle ich euch das nachzuholen. Ihr findet sie bei uns in der Podcast-Mediathek. In der heutigen Sendung werfen wir einen Blick auf das Thema Spielmanipulationen aus einer anderen Perspektive. Und zwar haben wir dazu mit dem Hauptkommissar von der Bochumer Polizei Michael Baas gesprochen. Er war Teil der Soko Flankengott, die den wohl größten Spielmanipulationsskandal 2009 ermittelt hat und in Bochum zur Anklage brachte. Europaweit waren damals über 200 Fußballspiele betroffen. Er ist über die Jahre zu einem der renommiertesten Experten für das sogenannte Matchfixing, die Spielmanipulation, geworden. Michael Baas hat aber auch das Buch Verbrechen am Fußball gemeinsam mit dem Journalisten Benjamin Best geschrieben. Wir sprechen heute mit ihm über den jüngsten Fall von Spielmanipulationen in Österreich, über Ermittlungen im Bereich der organisierten Kriminalität, zu welcher die Netzwerke der Spielmanipulateure erzählen und ganz wichtig, wir werden uns auch mit den Fragen beschäftigen, wie mit dem Thema Spielmanipulation im Fußball künftig umgegangen werden sollte, welche Akteure also von Wettanbietern, Fußballvereinen und Verbänden dabei umdenken und anders handeln sollten, damit es nicht immer wieder zu derartigen Fällen kommt. Michael Bass, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe auch zu danken, weil ich äh, habe nach wie vor natürlich noch das Anliegen, dieses Thema irgendwo sprachfähig zu halten, weil ich glaube, ähm, dass da noch ein bisschen mehr äh, diese Sache oder Thematik in den Fokus gerückt werden sollte. Weil tatsächlich die organisierte Kriminalität dahinter steckt und ich glaube, das hat man oder will man vielleicht gar nicht so verinnerlichen. Von daher bin ich Ihnen natürlich auch dankbar, dass Sie mir die Möglichkeit geben, da noch drüber zu sprechen.
1: Ja, im jüngsten Fall von Spielmanipulationen in Österreich hat ja die Staatsanwaltschaft Graz gegen 15 Personen Anklage erhoben und es wurden 19 manipulierte Spiele ermittelt. Das betrifft die dritte und vierte Liga in Österreich, aber auch Cup-Spiele mit Bundesligistenbeteiligung. Was wissen Sie über diesen aktuellen Wettskandal?
0: Ja, den verfolgt man natürlich, soweit es ähm, mir auch möglich ist, da äh, Informationen zu bekommen. Ähm, und wir haben ja selber damals bei den Ermittlungen auch Österreich schon im Fokus gehabt. Also das bestätigt eigentlich genau das, was ich versuche immer wieder zu erzählen und wo ich wahrscheinlich auch schon viele, die sich damit äh, befassen und äh, die da dieses Thema vielleicht gar nicht so äh, gerne hören, äh, aber tatsächlich auch nerve, äh, dass das allgegenwärtig ist. Und nur weil wir damals äh, einen Riesenerfolg hatten und ähm, auch äh, eine hohe Freiheitsstrafe jedes Einzelnen da irgendwo generieren konnten, heißt das ja jetzt nicht, äh, dass wir äh, alle Ganoven, die mit diesem Phänomen zu tun haben, eingesperrt haben und die sind dann auch besser geworden, sondern das ist ein äh, kriminalistisches Phänomen wie Raub Diebstahl, Einbruch und was weiß ich, was man da noch erwähnen könnte ähm, und so wird auch da an jedem Spieltag irgendwo manipuliert und wenn sie jetzt äh, in Österreich da einen Fall haben, den sie zur Anklage bringen und ähm, wo die Medien sich jetzt auch wieder für interessieren, ähm, dann würde ich mir wünschen, dass das nicht nur eine Momentaufnahme ist, wie es eben häufig ist, dass man sich dann da drauf stürzt und die, oder die Massen da zwei Tage mit beschäftigt und dann ist wieder alles gut, sondern dass man sich vielleicht mal hinsetzt und ähm, die Situation einordnet und vielleicht mal überlegt, ähm, okay, jetzt schon wieder damals und äh, ja, vielleicht ähm, sollte man an den Gesamtstrukturen vielleicht mal was ändern.
1: Zu diesem Fall in Österreich, die Gesamtschadenssumme bei dem Prozess, also bei 19 manipulierten Spielen, liegt da bekanntlich bei rund 197.000 Euro. Das ist jetzt im Vergleich zu den Wetten, die man bei Ihnen im Buch auch nachlesen kann, eine Kleinigkeit. Ähm, da kommt jetzt die Frage, kann das sein, dass das quasi mit den ganz großen ähm, organisierten Kriminalitätsstrukturen ähm, in diesem Fall gar nicht so viel zu tun hat?
0: Also ich bin großer Freund von, von Fakten und ähm Versuche so wenig wie möglich spek zu spekulieren, weil da macht man sich natürlich angreifbar. Ähm, von daher kann ich natürlich keine seriöse Auskunft geben, um zu sagen, äh, ja klar, das äh, ist vielleicht doch nicht die organisierte Kriminalität und das sind ganz andere Ta äh, Täterstrukturen dahinter. Ähm, das, das wäre falsch und das mhm. darf ich mir nicht anmaßen. Was ich aber sagen kann, ist natürlich. Ähm, dass es mehrere Gründe dafür gibt, äh, geben könnte, dass ähm, vielleicht nur eine, eine solche Summe da im Raum steht. Möglicherweise. Könnte es ja auch sein, dass für die anderen verdächtigen Spiele nicht genug Beweismittel vorlagen. Es könnte sein, dass nicht alle ähm, geheimen Konten ermittelt werden konnten. Ähm, es äh, könnte sein, dass eben äh, Gelder schon beiseite geschafft wurden. Es könnte sein, dass man vielleicht nicht das ganze Netzwerk erhält hat. Ähm, also da sprechen sehr viele äh, Gründe davor. Bei uns in Bochum kam ja damals auch nur eine bestimmte Anzahl von äh, verdächtigen Spielen zur Anklage. Ähm, aber wir hatten viel mehr. Und ähm, wir haben auch danach noch viel mehr äh, verdächtige Spiele gehabt, wo vielleicht die Beweislage nicht ausgereicht hat, um sie anklagefähig zu bekommen. Ähm, aber das äh, sagt eigentlich nichts aus über ähm, die, die Täterstruktur.
1: Mhm, mh. Wir haben ja mit einem der Täter gesprochen, der bei uns im Podcast auch seinen Werdegang zum Spielmanipulator erzählt hat. Nachzuhören bei uns unter der... Podcast-Reihe der Falkourou, aber wie würden Sie die Rolle der Fußballspieler im Allgemeinen als Teil dieser organisierten Spielmanipulationskriminalität einstufen?
0: Naja, die Fußballspieler sind nun mal das Mittel zum Zweck und ohne die Akteure auf dem Platz ist eine Manipulation nicht durchführbar. Also ich brauche die natürlich, um meinen kriminellen Plan umzusetzen. Ähm, Eventuell könnte ich das auch ohne Spieler machen, dann brauche ich aber den Schiedsrichter. Also irgendeiner, der da auf dem Platz während eines Fußballspiels hin und her rennt und versucht, ein Tor zu schießen oder zu verhindern, brauche ich für die Umsetzung meines kriminellen Plans. Und von daher haben die natürlich für die Ganoven ähm, schon einen sehr hohen Stellenwert und, und eine hohe Bedeutung. Es ist aber die Frage, ähm, und da werden wir wahrscheinlich auch gleich zu noch kommen, ähm, wer macht das, wer ist anfällig dafür, warum sollten die Fußballspieler das machen, welche Gründe gibt es dafür, ähm, ja, was, was haben die für Ideen und wie kann man die ansprechen und so. Ähm, wenn Sie jetzt explizit nach der, der Rolle nur fragen, dann sage ich Ihnen natürlich, dass ohne Fußballspieler keine äh, eine Manipulation unmöglich ist. Also von daher
1: haben die eine Schlüsselrolle. Gelingt es bei den Strafprozessen, die Sie zu dieser Thematik verfolgt haben, die Haupttäter anzuklagen und auch dann aus der organisierten Kriminalität zu entfernen? Naja,
0: das ist ja immer die Hoffnung. Und ähm, zum Teil ist uns das auch gelungen. Aber ob wir bis ins letzte kleine Rad vorgedrungen sind, äh, das mag ich mal äh, bezweifeln. Und dann muss man natürlich auch immer wieder schauen. Ähm, Wen meinen Sie jetzt damit den, von der organisierten Kriminalität? Das heißt also, es sind Netzwerke, die weltweit verflechtet sind zum Teil. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass der kleine Ganove aus Graz oder ähm, der kleine Ganove aus irgendeinem anderen europäischen Land oder aus einer europäischen Stadt immer eine komplette Struktur, die weltweit agiert, hinter sich hat. Das meine ich nicht. Ähm, aber wenn wir über die organisierte Kriminalität reden, das heißt, das ist ja schon ein, ein gewisses Level an, an Struktur, ähm, dann ist es eben so, dass das schon sehr verzweigt ist und ähm, da... Rekrutieren sich immer wieder neue Mitglieder, ähm, und es ist schwer, da das komplette Netzwerk äh, auseinanderzunehmen. Und das wird uns auch nicht gelingen. Wir haben also partiell haben wir Teile dieses Netzwerk ähm, ermitteln können und zur Anklage gebracht. Und die haben auch Freiheitsstrafen bekommen und auch eine gewisse Zeit im Gefängnis gesessen. Ähm, aber das ist auch da, kann ich nur auf andere Deliktsbereiche verweisen, äh, wenn Sie jetzt äh, drei Drogenhändler äh, einsperren, dann heißt es ja jetzt nicht, dass ähm, die Drogenkriminalität für die Zeit, wo die drei dann im, im Gefängnis sitzen, äh, lahmgelegt ist, sondern da... Äh, werden neue nachrücken, da werden die, die schon am Markt agiert haben, weiterhin ihr Unheil da treiben und so ist es da halt auch. Also man muss mhm. da gar nicht zu anderen Kriminalitätsreihen
1: äh, da unterscheiden. Jetzt sind ja die Fußballer immer die bekanntesten Persönlichkeiten, die dann bei solchen Fällen auch im Mittelpunkt stehen, der Öffentlichkeit zumindest. Kommt da auch ein bisschen zu einer... Wie soll ich es ausdrücken? Ist das zu Recht oder werden da dann die Fußballer, müssen die auch ein bisschen hinherhalten für Personen, die man vielleicht im Hintergrund nicht erwischen konnte oder nicht ermitteln konnte?
0: Naja, entscheiden Sie selbst. Also wenn ein Spieler ähm, ein, ein Fußballspiel manipuliert, damit nicht nur seine eigene Mannschaft äh, in, in Misskredit bringt, sondern auch 50.000 Zuschauer, die da gerade Eintritt bezahlt haben, die weiter Anreisen äh, in Kauf genommen haben, die vielleicht Tage vorher schon dem Spiel entgegenfiebern, äh, die Fans durch und durch sind. Manche, ähm, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, ähm, da ist Fußball wie eine Religion. Ja, Da wird viel Geld investiert. Manche äh, investieren ihr, ihr ihren letzten Euro, um, um Teil dieser äh, Fußballfamilie zu sein. Naja, Und wenn dann äh, jemand sagt, ist mir doch egal, äh, ich betrüge die alle, ähm, dann entscheiden sie, ob das zu sehr in den Fokus gerückt wird oder nicht. Also da kann sich und muss sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ich habe ganz klar die Meinung, dass das äh, äh, ein absoluter Skandal ist und dass das äh, unerträglich für den Sport ist.
1: Jetzt sind Sie ja schon lange Ermittler in diesem Bereich. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erklären, was für Möglichkeiten gegen Spielmanipulationen vorzugehen, wie zu ermitteln gibt es denn hier? Ganz grundsätzlich gefragt, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann.
0: Okay, ja, ähm, das kann man leider nicht mit, mit einem Satz so äh, erwähnen, sondern man muss natürlich gucken, ähm, wie kann man überhaupt manipulieren? Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, okay, wenn ich das weiß, wie, wie kann ich dann die, die Spieler, die ich das hatte ich ja gerade erwähnt, die ja eben Mittel zum Zweck sind, wie kann ich die schützen? In erster Linie würde ich natürlich sagen, dass man präventiv aktiv werden muss. Das heißt also, insbesondere die Fußballverbände müssen sich diesem Problem stellen. Die müssen halt eben nicht verdrängen oder vertuschen und sagen wir bei uns gibt es das problem gar nicht und ähm, das ist nur ein promille äh, teil der da äh, betroffen ist ähm, sondern ich versuche das mit so einem erzieherischen effekt äh, zu verdeutlichen ähm, ich äh, wenn ich jetzt ein, ein kind habe dann versuche ich auch dem kind beizubringen dass jetzt vielleicht äh, klauen rauchen alkohol was weiß ich all diese schädlichen dinge nicht so gut sind und äh, das mache ich ja aus, aus gutem Grund, um jetzt vielleicht mein Kind davor zu bewahren, äh, diese Dinge äh, auszuprobieren. So Und ähm, das versuche ich dann, so gut es geht, immer wieder zu thematisieren. Und ähnlich sehe ich es da auch, wenn ich im Nachwuchsbereich bin oder im, im Jugendbereich bin und ähm, weiß halt, dass das eben auch schon... Ähm, Ansprechpartner für äh, kriminelle äh, Menschen sind, dann versuche ich die natürlich dazu äh, oder davor zu bewahren und erzähle denen das und, und äh, sensibilisiere die äh, auf bestimmte äh, Vorgänge und Sachverhalte. Ähm, und ich mache es eben nicht so, dass ich äh, vielleicht noch einen großen Wettanbieter äh, auf der Brust trage, im Trikot oder mein Stadion so benenne. Aber das ist jetzt eben in, in zwei Sätzen schwer zu, zu beschreiben, weil ich ähm, habe ja permanent auch mit diesen Gegenargumenten zu kämpfen, was ich übrigens gut finde. Ich finde gut, wenn Gegenargumente kommen. Ähm, nur wenn man sagt, okay, wetten. Äh, wetten ist nicht verboten. Ja, jeder darf wetten, also warum willst du denen erzählen, die sollen nicht wetten? Ja, klar, ähm, Alkohol trinken ist auch nicht verboten und ähm Rauchen ist auch nicht verboten. Trotzdem würde ich da jetzt auch nicht unbedingt Werbung im Sport für machen und sagen: Super, ähm, haut euch da äh, mehrere Schachteln Zigaretten rein und besauft euch. Also, das ist immer so ein, so ein moralischer Aspekt. Und die Frage ist ja, was will ich am Ende des Tages? Und wenn ich den Spieler schützen möchte, dann muss ich eben halt mir was einfallen lassen um erstmal an die heranzukommen. Und ich habe es ja selbst erlebt und ich erlebe es ja auch immer wieder noch ähm, in, in Fußballvereinen, in Jugendfußballvereinen. Ähm, da wird schon thematisiert, auf welches Spiel sie wetten. Und also selbst wenn es nur 5 Euro sind, aber ähm, die die Jugendlichen sind stark damit konfrontiert ja und äh, ähm, besprechen sie schon, welche Spiele sie zusammen wetten und wie viel sie vielleicht mal gewonnen haben. Äh, obwohl das in, in Deutschland ja sogar verboten ist, äh, unter 18 ja, Jahren ja. zu wetten. Mhm aber die finden trotzdem immer diese Möglichkeiten. Also ähm. heißt, eine Möglichkeit ist Sensibilisierung.
1: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in die Situation gehen, also in, bei dem Fall jetzt in Graz war es meines Wissens nach auch so, dass ein, ein Hinweis gekommen ist, auf den die Polizei dann begonnen hat, dieses Netzwerk zu erhellen, ähm, wie kann man dann da vorgehen, dass man auch wirklich genug Beweise sammelt, um eine Anklage dann zustande zu bringen? Wie muss man da arbeiten?
0: Na, ich kann Ihnen natürlich jetzt keine polizeistrategischen äh, äh, Hinweise nennen. Das, das, das verstehe ich. Ja. Das wäre natürlich blöd, weil dann wäre ja das letzte Mittel auch noch weg. Ähm, aber ähm, natürlich kann man grob sagen, äh, dass man auch da ermitteln muss, wie bei jeder anderen Straftat, die Strukturen äh, beinhaltet, äh, auch ermittelt. Also das heißt, ähm, man muss natürlich gucken. Wenn Sie sagen, das war ein anonymer Hinweis, dann gibt es ja schon mal jemanden, der diese Sachlage vielleicht etwas länger beobachtet hat oder der Teil dieses Netzwerkes ist und dann, ich weiß jetzt eben nicht genau, in, in welcher Form oder was genau in diesem anonymen Hinweis steckte, aber dann kann man natürlich versuchen... Ja, mit den Vereinen äh, zu kooperieren oder äh, man kann verdeckte Verfahren natürlich führen. Ähm, jetzt kenne ich die, die Rechtslage in Österreich äh, nicht und äh, weiß natürlich nicht in äh, welche äh, strafrechtlichen äh, Möglichkeiten gegeben sein muss, um beispielsweise vielleicht auch Telefonüberwachungen zu schalten, Observationen äh, anzustreben und, und, und sowas alles. Also da gibt es mhm. natürlich genug Möglichkeiten, um ermittlungstechnisch da einzusteigen. Aber vielleicht an dieser Stelle würde ich das ganz gerne erwähnen, weil das nämlich eines der Hauptprobleme in diesem ganzen Phänomen ist. Die Polizei, und ich rede jetzt natürlich nur für Deutschland erstmal, aber ich kann mir vorstellen, dass es in Österreich ähnlich ist, die Polizei hat ja nicht originär die Aufgabe, den Sport zu überwachen. Also es geht kein Polizeibeamter Fußstreife bei irgendeinem Fußballverein der ersten, zweiten, dritten oder fünften Liga und sagt, guten Tag, hier bin ich. Ähm, Geht es euch gut und habt ihr irgendwelche Auffälligkeiten? Das ist nicht die Aufgabe eigentlich der Polizei. Das bedeutet, die Polizei wird ja erst dann tätig, wenn sie genau solche Hinweise bekommt. Sei es anonym oder irgendeiner offenbart sich oder irgendeiner wird angesprochen. Und genau darin liegt nämlich die Schwierigkeit, weil wenn der Sport oder die Sportverbände, die Fußballverbände ähm, eben diese, dieses Phänomen kleinhalten halten wollen oder gar nicht darüber reden wollen, weil sie nämlich sagen, hey, das gibt einen Skandal und wir können uns das nicht erlauben, wir können uns das nicht äh, medial erlauben, ähm, dann werden die natürlich eher selten freiwillig irgendwelche Hinweise der Polizei oder den Ermittlungsbehörden geben, um nämlich genau nicht diesen Skandal in den Medien zu finden. So, mhm. und dann ist es schwierig, dass die Polizei überhaupt von solchen Straftaten erfährt. Und deshalb kommen dann zwar immer von den Fußballverbänden so, so Aussagen wie, ja, okay, ihr, ihr sagt immer, ähm, das ist ein Problem, aber wie viele Fälle habt ihr denn? Oder an wie vielen Fällen arbeitet ihr denn? Ja, da kann man nur sagen, ja, wenn ihr uns keine Fälle gibt, dann haben wir keine Fälle. Mhm. Also das ist halt eben so ein ähm, äh, ja so ein, so ein Teufelskreis, will ich das mal nennen. Ähm, und von daher ähm, muss... Müssen oder hat für mich die Hauptverantwortung erstmal der Sport selber. Die weisen das natürlich gerne von sich, die Fußballverbände, die sagen, ja, aber wir sind keine Ermittlungsbehörde, was, was sollen wir mhm. denn ermitteln? Mhm. Damit haben die Recht, die sollen auch gar nicht strafrechtlich ermitteln, aber die haben ja auch ein Sportrecht und die haben ja mhm. auch ähm, eigentlich die Hauptaufgabe, ihren Sport sauber zu halten. So, und mhm. auch da ist eben das große Problem, ja, wie ähm, gehen die halt mit Hinweisen um? Geben die denn äh, diese Hinweise den Ermittlungsbehörden oder eben nicht? Und da, okay. glaube ich, wird halt viel vertuscht.
1: Mhm. Ähm Sie sagen ja, dass Gruppen, die zuvor auch in anderen Bereichen der organisierten Kriminalität, wie jetzt zum Beispiel im Drogenhandel, tätig waren, das Feld der Spielmanipulationen für sich erkannt haben und ihre Geschäfte auch dorthin verlagert haben. Ähm, Wenn es da so eine Verlagerung gab, warum findet dann dieses Thema nicht größere Beachtung? Ähm, auch, und wieso werden da nicht mehr Ressourcen dafür eingesetzt
0: ja, eigentlich aus den Gründen, die ich Ihnen gerade genannt habe, weil wenn die Fälle ähm, erstmal gar nicht vorliegen offiziell, ähm, weil uns keiner in diese Lage versetzt, ein Ermittlungsverfahren überhaupt einzuleiten, wie gesagt, das mhm. müsste erstmal in erster Linie durch die Sportverbände erfolgen dann sieht man das Problem nicht. Und natürlich ähm, muss die Polizei mit, mit Ressourcen haushalten. Mhm. Und ähm, das ist auch eine politische Situation. Und wenn Sie jetzt mal durch Österreich gehen und Befragungen machen würden bei den Leuten und würden sagen, wo soll die Polizei jetzt ermitteln? Soll die Einbrüche aufklären oder soll die sich um äh, Sportmanipulation kümmern? Da werden Ihnen die meisten Leute antworten, natürlich um Einbrüche. Und warum? Weil sie sich dadurch persönlich ähm, sicherer fühlen würden, weil sie ihr persönliches Hab und Gut in Gefahr sehen. Und Das ist natürlich auch eine politische Entscheidung. Und, und das ist eben diese Schwierigkeit an diesem Phänomen, ja, weil man die Polizei halt nicht präventiv äh, da ähm, mhm. zuständig ist und, und auch nicht präventiv äh, agiert.
1: Das heißt, wenn die Vereine, die Verbände mehr Sensibilität auch in Form von ähm, sozusagen mehr Anzeigen, ich weiß jetzt nicht, ob das das richtige Wort ist oder mehr... Ja tätig werden würden, dann würde das auch bei der Polizei dazu führen, dass die Strukturen verbessert werden in der Bekämpfung von Spielmanipulationen.
0: Ja, auf jeden Fall würden die Polizei, äh, würden die Ermittlungsbehörden sich äh, mit mehreren Fällen beschäftigen und dann ist das natürlich zwangsläufig, wenn diese Fälle äh überhand nehmen oder wenn diese Fälle halt groß angelegt sind, dann wird die Polizei natürlich auch entsprechend Ressourcen zur Verfügung stellen. Ähm, wir haben in Deutschland einen Strafverfolgungszwang, von daher äh, könnte ich da nicht einfach sagen, mache ich nicht, sondern dann habe ich die Aufgabe, das auch zu verfolgen. Und ich weiß es eben selber äh, aus, aus eigenen Erfahrungen, dass es eher so ist, dass die, die Vereine und eben auch die Fußballverbände äh, dieses Thema halt äh, so klein wie möglich halten wollen und die Polizei vielleicht erst dann ins Motor, wenn wirklich keine andere Möglichkeit mehr besteht.
1: Mhm, mhm. Sie haben auch in einem Kicker-Interview schon 2019 gesagt, es bräuchte Schwerpunkt Staatsanwaltschaften und er Ermittlungsgruppen, wo Expertise gebündelt wird in diesem Gebiet. Hat sich da etwas getan? Ist, sehen Sie da Fortschritte?
0: Nee, die sehe ich bisher nicht also eine, eine Generalstaatsanwaltschaft, die gibt es nicht für dieses Phänomen, zumindest nicht in, in Deutschland. Und was die Expertise angeht, da erlebe ich es halt eben immer wieder, dass eben viele Kollegen, was was auch super ist, und ähm, aber mich tatsächlich kontaktieren und äh, fragen immer, wie kann man da äh, anfangen oder was ist jetzt so der erste Schritt und ich habe hier einen Fall und äh, du kennst dich ja damit ein bisschen aus, ähm, könntest du mir mal helfen. Das ist auch, auch, äh, auch okay und äh, ich helfe auch sehr gerne. Aber letztendlich zeigt es mir ja, dass ähm, ähm, in dem Bereich da äh, vielleicht noch ein Einiges äh, zu tun ist und ähm, zumal, mhm. zumal ich natürlich auch selber immer nur dann äh, handeln kann und Ermittlungen einleiten kann, wenn ich äh, da eine örtliche Zuständigkeit habe. Also das heißt, wenn jetzt in, in Hamburg so eine Straftat passiert und ich erfahre die in Bochum, dann äh, Darf ich zwar da was zu schreiben oder muss ich was zu schreiben, wenn ich davon Kenntnis habe, aber ich werde diesen Fall nicht selber ermitteln, weil ich da oder weil mir da eben die, die Zuständigkeit fehlt. Ich mhm. muss den Fall dann abgeben und wenn dann die Kollegen in Stadt X oder Y halt mit diesem mit dieser Thematik noch nie was zu tun hatten, dann äh, ist es natürlich schwierig, da erstmal einen Einstieg zu finden.
1: Mhm, mhm. Ähm. Kommt die organisi organisierte Spielmanipulation eigentlich nur im Männerfußball vor oder ist das auch bei Frauenspielen bereits ermittelt worden?
0: Ähm, das ist auch bei, bei den Frauen der Fall. Das äh, <lacht> weiß ich selber, mhm. ähm, ähm, weil ähm, damals, ähm, also es fing damit an, dass... Ähm, wir seinerzeit auch ähm, natürlich Kontakte enge Kontakte zu den Fußballverbänden hatten ähm, und darüber haben wir eben auch äh, Hinweise bekommen und äh, auch im, im Frauenfußball ist ist das äh, äh, Thema schon schon aktiv ähm, und das betrifft auch nicht nur den den Fußball sondern das kann man auf äh, sämtliche Sportarten die bewettbar sind äh, übertragen
1: mhm. Schauen wir uns ein bisschen jetzt, wir haben es eh schon teilweise angesprochen, die Verantwortung bzw. die Rolle auch der Vereine und Verbände nochmal genauer an. Sie sagen, da besteht oft kein großes Interesse, einen Skandal ähm, öffentlich zu machen und den Fußball als sauberes Produkt zu verkaufen. Ähm, bestimmte Abläufe sind kontraproduktiv, haben Sie auch in Ihrem Buch geschrieben. Was ist damit gemeint?
0: Ja, da müsste man jetzt den ganzen Zusammenhang natürlich ähm, erklären. Ähm, also kontraproduktiv ist das, was ich vorhin beschrieben habe, dass eben die Polizei nicht originär ähm, zuständig ist. Also das mhm. heißt, wir sind angewiesen, mhm. um diese Ermittlung durchzuführen. Kontraproduktiv ist natürlich auch, wenn ähm, da, sind, da hängt ja so viel Finanzielles mittlerweile äh, an, an so einem Fußballspiel. Wie gesagt, Sponsoren... Ähm, die ganze Gastronomie vor so einem Fußballspiel. Also wenn wenn Sie jetzt einen, sich einen Fußballspieltag eines Vereins aussuchen, ein Heimspiel, da kommen auswärtige Fans, die Hotels in, dem, in der Stadt, die haben einen Zulauf, die Gaststätten, die Restaurants haben einen Zulauf. Und das alles führt natürlich dazu, dass viel Geld an so einem Spieltag fließt. Und wenn jetzt ein Verein sagt, okay, wir haben jetzt hier was entdeckt, und da würden wir eine negative Presse mit ins Rollen bringen. Ähm, ja, dann überlegt man sich natürlich zweimal, äh, mache ich das jetzt öffentlich oder nicht? Oder versuche ich das vielleicht intern irgendwie ähm, zu deckeln oder zu regeln? Ähm, und das ist natürlich das, was ich mit kontraproduktiv meine, weil dann wird man natürlich den eigentlichen Verursachern und Straftätern äh, da äh, nicht gerecht und, und wird die natürlich auch nicht ähm, verfolgen können. Ähm, und das meine ich halt mit, mit kontraproduktiv.
1: Sie beschreiben ja in Ihrem Buch auch sehr anschaulich, wie junge Nachwuchsspieler angeworben werden. Ist es, glauben Sie auch, dass sozusagen Fußballer im, im jungen Alter da noch leichter für die Manipulationen zu gewinnen sind? Oder geht es da eher um Charaktertypen oder um, um Gehaltsstufen? Also Fußballer, die dann schon in hohen Gehaltsstufen spielen... Haben Sie da so ein bisschen ein Schema auch herausarbeiten können über die Jahre, die Sie ermitteln? Ähm,
0: ja, also erstmal, ähm, Geld hat ja kaum was mit dem, mit dem Charakter erstmal zu tun. Erstmal würde ich so anfangen, ich glaube, ähm, und das... Wissen ziehe ich daher, weil ich halt eben schon ganz viele Fußballspieler jeden Alter oder jedes Alters ähm, da auch äh, zu vernommen habe, ähm, befragt habe. Ähm, es wird ja kein Fußballspieler sagen, ich möchte gerne oder habe mir auf die Fahne geschrieben, Profifußballer zu werden, damit ich mal manipulieren kann. Also das heißt, keiner dieser Fußballer ähm, strebt ja eine kriminelle Laufbahn an. Um, um seinen Sport da durchzuleben. Die, die verzichten auf äh, teilweise äh, auf ihre Jugend. Ja, Die spielen von morgens bis abends Fußball, um, um das große Ziel Profi vielleicht zu erreichen. Viele schaffen es natürlich nicht, weil das ist ja auch nicht so einfach, Profi zu werden. Ähm, so, Das heißt also, grundsätzlich haben die ja erstmal keine kriminelle Energie, die sie nutzen, um zu sagen, dass, damit verbinde ich das im Sport. Aber trotzdem haben sie ja außerhalb des Sports noch äh, ihren Charakter oder ihr Leben. Ähm, und äh, da gibt es natürlich genügend Beispiele, äh, die ihm zeigen, dass es völlig egal ist, ob da einer äh, Millionen verdient oder eben nicht. Wenn er für bestimmte Sachen anfällig ist, weil sein Charakter so ist, ähm, dann ist er auch für eine Manipulation anfällig. Ähm, und ähm, da geht es vielleicht erstmal auch gar nicht darum, äh, eben, ja, Geld zu verdienen in der Form, bei manchen ist das der Antrieb, weil sie sich verschuldet haben, weil sie eben vielleicht nicht ganz so seriöses Leben führen, ähm, trotz ihres hohen Gehaltes, aber es gibt ja auch Fußballer, die verdienen halt nicht so viel ähm, und das sind dann auch nicht immer so Sachverhalte, dass man denkt, da kommt jetzt einer von der Mafia und der spricht einen an und setzt einen sofort unter Druck und sagt: Du musst, ich habe dich jetzt ausgewählt, du musst jetzt für mich hier deine kriminellen Handlungen durchführen. Ähm, so läuft das nicht ab. Das sind ganz normale Lebensvorgänge. Ähm, und die führen dann dazu, dass halt diese Fußballspieler auch äh, da reinrutschen. Und um ein Beispiel zu nennen, ähm, wenn Leute halt eben sagen, ich habe äh, einen Fußballsachverstand und ich gehe jetzt in so eine Wettbude und äh, mir gibt das einen Kick, wenn ich da irgendwie äh, Geld draufsetze und äh, versuche da was zu gewinnen, denen geht es wahrscheinlich noch nicht mal darum, irgendwie einen Gewinn abzuziehen, sondern denen geht es auch darum, zu sich selbst be zu beweisen, wie viel Ahnung man davon hat. So, und dann verliert man aber, weil man eben doch kein Hellseher ist oder die Fußballspiele halt auch mal anders verlaufen, als sie vielleicht äh, trotz allem Fachwissens äh, hätten verlaufen müssen. So, und dann wird die Summe immer erhöht und immer erhöht und immer erhöht. Und irgendwann merkt man, oh weia, ne, das war relativ viel, was ich jetzt hier verzockt habe. Ja, und dann ist man vielleicht schon mal Kandidat für, äh, für, die, für die Leute, die dann äh, damit Geld machen. Das ist jetzt ein banales Beispiel. Die Jugendspieler, die werden von den Leuten angesprochen zum Teil und sagen, hey, wir, wir beobachten dich hier schon beim Training die ganze Zeit. Dein Trainer hat offensichtlich keine Ahnung. Wir würden aus dir äh, den nächsten Beckham oder Ronaldo oder was weiß ich wen machen. Ähm, man schmeichelt den, man kommt mit denen ins Gespräch. Ja, das sind 16-, 17-Jährige. Die fühlen sich natürlich dann tatsächlich im siebten Fußballhimmel. Man lädt die ein zu irgendwelchen Essen, äh, zu Bundesligaspielen, äh, man hofiert die so ein bisschen. Das heißt, man, man bringt die irgendwo schon in so eine moralische Abhängigkeit. Ich nehme immer so das Beispiel, wenn ihr Nachbar ihnen zehnmal den Flur putzt und dann bei ihnen anklingelt und sagt, könntest du mir mal den Flur morgen putzen? Dann würden sie hundertprozentig nicht sagen, hau ab hier, habe ich doch nichts mit zu tun, sondern dann würden sie automatisch sagen, ja klar, mache ich. Und so ist es da auch. ja Also, wenn man einen hofiert und äh, hier noch einen ausgibt und da noch einen ausgibt und dann sagt, ey, boah, ich stecke ein bisschen in der Klemme, jetzt müsstest du mir mal helfen, ähm, dann wird so ein 16-, 17-Jähriger aus Gefälligkeit erstmal sagen: Ja, klar, was, was kann ich für dich machen? Und wenn er dann sagt: Ja, pass auf, ich spiele nächste Woche gegen XY und ich äh, muss da so viel äh, Geld drauf weil ich habe mich da verschuldet oder was weiß ich, was sie sich da für Legenden ausdenken und da musst du mir jetzt unbedingt helfen und du kannst selber auch noch, was weiß ich, 100 Euro oder 300 Euro da draufsetzen, dann kriegst du ja auch noch was, äh, da machen die das. So, da machen die das aber nicht, weil sie erstmal kriminell sind. Nochmal, es gibt auch die, die kriminell sind und sagen, jo, hört sich gut an, lass uns hier äh, alles betrügen und Kohle machen und äh, den höchsten Gewinn einstreichen. Ja klar, die gibt's auch. Aber es sind halt auch ganz normale Situationen, die jemand in so eine Abhängigkeit bringt, ähm, wo er, wenn er nur einmal Ja sagt, mache ich, absolut erpressbar ist und nie wieder aus diesem Teufelskreis rauskommt, weil die gerne rufen und dann sagen, pass auf, wenn du morgen und nächste Woche und dann nicht mehr für mich arbeitest, dann ähm, wirst du deinen Fußballschuh an den Nagel hängen können, weil dann mache ich das öffentlich und dann bist du ist für dich Feierabend. so Und wie gesagt, die, die Gründe oder die, die Möglichkeiten, die da in diese Abhängigkeit zu bringen, die sind vielfältig.
1: Sie haben es gerade angesprochen, aber nochmal, Wetten und Fußball, das scheint ja eine natürliche Verbindung zu sein, wenn man der Werbung zumindest glaubt. Das ist aber ein sehr problematisches Thema, oder? Also Sie gehen auch im Buch darauf ein, dass es da auch bei Spielern häufig dann zu Sucht, Verhalten kommt und dass das auch ein Türöffner sein kann in die ähm, in die Spielmanipulationsszene. Vielleicht können Sie das noch kurz ausführen.
0: Ja, klar, also ähm, ja, das gehört irgendwie gehört das äh, schon immer so dazu. Ja. All, Sport generell war immer schon irgendwo bewettbar. Ähm, Pferdesport. Äh, eishockey basketball handball alles ist bewettbar so also, und ähm, das ist ja auch ähm, vielleicht äh, irgendwas was adrenalin fördert und und wie gesagt und man misst sich und man freut sich wenn man da auch mal was gewinnt ähm, aber ich habe zum beispiel das mal so am rande ich habe mal einen von den ähm, wirklich ähm, hochrangigen kriminellen gefragt wie lange hättest du denn da jetzt überhaupt weiter gewettet oder wann wäre für dich ende gewesen und um, der hat mir gesagt, nie. Und so wie er mir gesagt hat, nie, haben mir das andere dann auch erzählt. Ja, die, die haben keine Ziele, um dann zu sagen, ich höre auf. Wenn die heute 300.000 gewinnen, dann verlieren die morgen 400.000 und dann müssen sie erstmal wieder 100.000 gewinnen, um wieder ähm, da auf einem Level zu sein. so Und die Spieler, die diesen Kick haben, ja, die haben eben aber auch nicht alle hundertprozentig die Ahnung und ähm, äh, verkalkulieren sich da oder ähm, schmeißen die kohle so äh, zum fenster raus und und verschulden sich also das heißt die die diese sucht, die, die Suchtgefahr, die ist ja bei Glücksspiel zwangsläufig gegeben. Und der eine kommt damit klar, der andere sagt, ich interessiere mich überhaupt nicht dafür und der andere kommt weniger damit klar. Und bei der Vielzahl an, an Fußballspielern, da gibt es auch schon eine Menge, die halt nicht damit klarkommen, äh, wenn sie dann äh, verlieren. Oder halt das eben äh, tatsächlich äh, schon
1: als, als Sucht für sich empfinden, auf jeden Fall. Die Rolle der Wettanbieter in dieser ganzen Thematik was glauben Sie, wie müssten sich die Wettanbieter verhalten, um diese, diesen Spielmanipulationen auch noch mehr entgegenzuwirken?
0: Naja, also äh, ich glaube den Wettanbietern, den kann man äh, da überhaupt nichts vorschreiben oder, oder irgendwelche Tipps geben, weil mhm. die Wettanbieter machen damit ihren ihr Geschäft und, und ihr Gewinn. So, und ähm, von daher werden die äh, einen Teufel tun und, und sagen, wir, wir verändern hier ein System. Na klar, verkaufen die und sagen, jede Manipulation ist schädlich und ist, ist nicht gut und nicht gut für unser Unternehmen. Aber meine Erfahrung hat auch gezeigt, dass wir ähm, keinen einzigen Wettanbieter damals hatten, der in irgendeiner Form als Geschädigter da aufgetreten ist. Und zum Teil haben uns asiatische Wettanbieter gesagt, es ist, ist uns völlig egal, was da passiert. Und,
1: Wieso und ist da das so?
0: Ja, weil, die, weil, weil der Gewinn für die so exorbitant hoch ist, das verkraften die. Vielleicht kann man das vergleichen, vielleicht hinkt der Vergleich auch. Aber ich sage mir, wenn ich jetzt einen Supermarkt habe, der kalkuliert in seiner äh, Jahreskalkulation wahrscheinlich auch einen bestimmten Betrag ein, für, für Diebstähle, die in seinem, in seinem Laden passieren, damit er am Ende des Tages nicht so auf die Nase fällt mit der Abrechnung. Und da wird ein gewisser Betrag halt schon mit einkalkuliert als, als Verlust. So. Und, und ich glaube, ähnlich ist das da auch. Also ich war natürlich, war ich schockiert oder für mich ist das ja auch unfassbar, dass das so ist, aber ich kann ja nur das wiedergeben, was ich hier erlebt habe. Und wenn die mir das so erzählt haben oder wenn die sagen, es ist uns egal oder wir schützen lieber unsere Kunden und möchten da ähm, nichts machen, äh, ja, dann muss ich das so
1: hinnehmen. Die Verbände versuchen ja auch mit Unternehmen wie Sportradar ähm, dem Problem Herr zu werden und mit äh, Schulungen, die dann von professionellen Einrichtungen durchgeführt werden. Ich habe sogar gelesen, dass Borussia Dortmund mal einen Schauspieler beauftragt hat, der als Spielmanipulator die eigenen Spieler dann äh, angesprochen hat und geschaut wurde, ob sie darauf ansprechen. Ähm, aber Sie sagen, strukturell passiert eigentlich von den Verbänden und Vereinen zu wenig. Ist das richtig so?
0: Genau, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Jetzt kann man natürlich immer ähm, sagen, jeder hat einen anderen Maßstab, ähm, aber wenn ich aus meiner äh, Erfahrung äh, oder von meiner Erfahrung spreche und sehe, wie wirksam ist das, was bisher gemacht wird, dann würde ich sagen, definitiv zu wenig. Und wenn ich eben sehe, was tatsächlich auch noch immer aktuell passiert und Sie sagen ja gerade selbst, Sie haben in Österreich aktuell einen Fall, ähm, dann könnte man sagen, naja, äh, das Dunkelfeld ist so hoch, vielleicht machen wir doch nicht genug. Ähm, letztendlich müssen wir uns am Ende des Tages äh, die Frage stellen, was wollen wir? Also wenn wir sagen, das ist trotzdem alles gut so, ja, dann, dann lass uns weitermachen. Ähm, aber wenn man sagt, hm, irgendwie glaube ich oder habe ich das Gefühl, das ist doch nicht ganz so gut, dann könnte man ja mit aus meiner Sicht wenigem Aufwand schon mal ein bisschen was ändern. Und ähm, ja klar, wenn Sie jetzt so die Beschulungen ansprechen, ähm, da äh, habe ich, ich zum Teil habe ich selber mal solche äh, äh, Schulungen da durchgeführt ähm, und da merkt man ja die Spieler, die da sitzen, ähm, die da braucht man nur äh, das Wort Wetten in den Mund nehmen, äh, da dann sehen, sieht man schon bei dem einen oder anderen den roten Kopf, weil er sich nämlich angesprochen fühlt und weil er dann äh, in den Raum äh, schaut und, und bloß keinen Augenkontakt hält, weil er nämlich genau weiß, oh, vielleicht meinte er mich sogar. Ähm, das ist einfach so. Und ähm, das ist ja auch von mir aus erstmal gar nicht schlimm, aber ich kann ja jetzt versuchen, was zu ändern. Und, ähm, und da. Redet man halt gegen gegen eine Wand? Ähm, das wird nicht gemacht. Und wenn Sie dieses Beispiel damit den mit dem Schauspieler da ansprechen, ähm, was soll das jetzt im im Endeffekt bringen? Jetzt stellen Sie sich mal vor, dieser Schauspieler spricht die Spieler an und drei von den hochkarätigen Profis hätte sich darauf eingelassen und hätte gesagt, ja mach ich, kommen wir manipulieren. Was was wäre dann passiert? Was glauben Sie, was passiert wäre, wenn drei Spieler, die einen Marktwert von 15 Millionen haben? gesagt hätten, lass uns manipulieren. Und dann, da bin ich mal gespannt, was dann passiert wäre.
1: Ja, <lacht> wir hätten es wahrscheinlich nie erfahren, oder? Genau, das glaube ich auch. <lacht> okay, wir kommen zum Ende. Aus der Sicht der Fans, also es gibt anscheinend, ähm, es gibt anscheinend ein gewisses Interesse, dass ähm, das Thema nicht allzu groß wird. Sie sind ja selber Fußballfan. Haben Sie das Gefühl, wenn man sich zu viel damit beschäftigt, verdirbt einem das auch als Fan den Fußball? War das bei Ihnen der Fall?
0: Ja, äh, anfangs, ja anfangs war das natürlich schon so, dass ich ähm, in, in jeder Fehlentscheidung, in, in jedem in jeder komischen Aktion natürlich auch sofort immer vermutet habe oder, oder überlegt habe, boah war das jetzt aufgrund von Unfähigkeit oder von, von Pech oder schlechten Tag? Oder war das, weil da irgendjemand äh, tatsächlich äh, die Fäden da in der Hand hat und, und das so bestimmt hat? Ähm, ich, glaube, ich glaube, das ist menschlich, dass man, dass man das äh, am Anfang so, so denkt. Ähm, aber ich spiele jetzt seit... Seit äh, ja, weiß ich nicht, seit ich seit ich laufen kann, spiele ich Fußball. Ich bin tatsächlich äh, Mitglied beim beim HSV, ich äh, verpasse kein Spiel, ich fieber da immer noch mit und äh, nee, es ist ja auch nicht so, dass dass jeder Fußballspieler äh, in irgendeiner Form manipuliert oder dass jedes Spiel unter Manipulationsverdacht steht. Das ist überhaupt nicht die Botschaft und das ist auch gar nicht meine Aussage. Ähm, aber das Netzwerk manipulationswilliger Spieler ist aus meiner Sicht schon so groß, ähm, dass man es nicht aus den Augen verlieren sollte. Und dahinter ist halt die organisierte Kriminalität. So, und das ist eine Kombination, die mir als Ermittler überhaupt nicht gefällt und als Fußballfan auch nicht gefällt. Ähm, und wenn mir Dinge nicht gefällt, dann versuche ich die so zu ändern, ähm, ja, dass man sie zumindest erträglich macht. Und da glaube ich halt ähm, könnte man auf jeden Fall noch mehr ähm, ja als als bisher geschehen, aber leider ist ja eben das Dunkelfeld und die Dunkelziffer so hoch beziehungsweise ähm, die die Ermittlungsbehörden bekommen da viel zu wenig Einblick aufgrund der vorhin beschriebenen Situation, ähm, dass es tatsächlich wohl erstmal wieder zu einem ja richtig großen Skandal äh, kommen muss, äh, um, äh, bevor sich da irgendwas ändert.
1: Ja, Herr Baas, mit Ihrem Buch Verbrechen am Fußball sorgen Sie dafür, dass dieses Thema weiter in der Öffentlichkeit bleibt. Ich sage danke auf jeden Fall, dass Sie uns einige Einblicke gegeben haben. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Danke.
0: Ja, ich bedanke mich auch und ich hoffe, dass in, in Österreich da die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und dass das vielleicht auch nochmal ein bisschen wachrüttelt, sodass wir uns vielleicht beim nächsten Mal darüber unterhalten, dass es doch in die richtige Richtung geht. Vielen Dank.
1: Das war ein Gespräch mit Michael Baas, Hauptkommissar der Polizei und Autor des Buches Verbrechen am Fußball. Mein Name ist Simon Hirt, ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Ballesterer-Podcast.